0: Automatisch Sydney wird präsentiert von der Allianz Autoversicherung. Hannah, ja. es ist wie folgt. Ich, 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 ich fange jetzt einfach mal an, ja, weil es ist mhm. eigentlich üblich, dass wir direkt rein, also einstarten. Ja. Ähm, ich habe dich das erste Mal als Porsche-Fahrer bei Instagram gesehen, weil ich es wurde bei Porsche ja nur noch dein Content wiedergegeben. <lacht> Meine ja, ich Frage das
1: gekapert.
0: Ja, ehrlich. Meine Frage ist, wie hast du es geschafft?
1: Ich habe da, hab da angeklopft, habe gefragt, könnt ihr, mal, könnt ihr mal mir euren Account geben? Ja, ehrlich. Ja, so mehr oder weniger. Also das Ganze hat ja mit diesem artcar projekt angefangen, wo ich die glorreiche Idee hatte, noch ein Artcard zu machen. Und da habe ich dann... Ganz kurze Geschichte, einfach meine Kontakte aus dem Praktikum, weil ich bei Porsche damals im Praktikum war, äh, angehauen und gefragt, ob die Lust hätten, das am Ende, wenn das fertig ist, zu posten. So. Und ähm, da war in der Zeit mein Gedanke, mich selbstständig zu machen, was ich dann auch gemacht habe und ähm, habe dann gedacht, so jetzt brauche ich erstmal eine Bühne. Ich muss jetzt mich jetzt erstmal bekannt machen als Künstler oder Designer, damit ich überhaupt Publikum habe und Kunden kriege. Und äh, da war das, glaube ich, die beste Idee und hat dann auch funktioniert. Also die haben das dann mit Kusshand genommen am Ende, weil habe ich ja alles selber dann produziert. Auch dann habe ich denen die Arbeit abgenommen. und
0: Auf jeden Fall. Beste Idee ja. gewesen. Definitiv. Also das ist nämlich jetzt auch die nächste Frage, beziehungsweise normal, ich stelle ja dann meine Gäste vor. Ich habe mhm. überlegt, was sage ich denn? Hanna Schönwald. Was, also bist du Künstlerin? Bist du Autoenthusiast? Also... Erzähl ja, mal, definier mal, was bist
1: du? Definier. Ja, ich bin auch selber dabei, das rauszufinden. Ich bin studierte Industriedesignerin mit Schwerpunkt Fahrzeugdesign. Also ich war mit meinen Praktikern dann ja viel in der Autoindustrie und habe in Pforzheim Industriedesign studiert, ganz normal. habe dann 2020 im September meinen Bachelor gemacht, habe während dem Studium aber schon meine Kunst verkauft. Also ich habe viel Porträtzeichnungen gemacht, viel so ja, meinen eigenen Kram halt und habe das dann verkauft schon ähm, und habe dann während dem Studium auch eigentlich gemerkt, ich habe gar nicht unbedingt Lust, am Ende festangestellter Designer in einem Autokonzern zu sein, sondern irgendwie habe ich mehr Bock schon so mein eigenes Ding zu machen, weil ich ja auch hobbymäßig mich mit diesem Oldtimer-Thema beschäftige und Tausend andere Sachen noch nebenbei gerne mache und äh, das lässt sich dann in so einer Festanstellung, glaube ich, schwer vereinen. Und dann am Ende ist das so in so eine Selbstständigkeit jetzt gerutscht und gemündet und äh, das nicht so schlecht. Also, <lacht> genau.
0: Ich, ich denke mal mit dem Start und dem Backfire von Porsche nicht so schlecht.
1: Ja, doch, war, war gut.
0: <lacht> also sage ich dann bei der Vorstellung: Hanna Schönwald, Designerin.
1: Ja, kann man schon sagen. Also das ist auf jeden Fall meine Berufsbezeichnung. Das ist auch immer noch das, womit ich meine Brötchen verdiene. Ähm, in, in der Öffentlichkeit stehe ich tatsächlich, also in der Öffentlichkeit mit meinen 50.000 Followern, äh, stehe ich mit diesem Autothema halt komplett. Aber das ist halt, weil das über meine persönliche Leidenschaft mit meinen Oldtimern und mit ja, meinem Interesse irgendwie entstanden ist. Und da meine Zielgruppe halt auch ist, was die Kunst betrifft. Also ich mache ja Kunst, die sich schon so in dieser Autowelt irgendwie aufhält.
0: Das habe ich gesehen. Also der 964 sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Ich habe erst gedacht, okay, ich muss das mal noch mal mehr betrachten. Und dann habe ich die ähm, Post dazu auch gesehen. Also die ganze ähm, Peripherie, die dann darum noch entstanden ist, ähm, ist schon sehr, sehr cool, muss ich schon sagen. Aber habe dann gesehen, du bist ja eigentlich ein Mercedes-Kind.
1: Ja, ja, ich bin ja auch, ich bin ja nicht Kröses. Ich habe ja nicht die Kohle, jetzt mir schon einen Porsche zu kaufen. Nee, deswegen, ähm, ja, ich habe mit dem 123er angefangen, äh, da rumzubasteln. Und äh, habe eine 123er, ein Coupé und ein T-Modell. Ach was. Ja.
0: Eine 123er. Also ich glaube, jeder weiß, was ein 123er ist. Das typische Taxi damals.
1: Genau. Also fast die Farbe. In Beige. In, also, in Champagner
0: Metallic. Oh, okay. Das Coupé, <lacht> ja? In, ja, genau. Ja, das ist ja ein Klassiker, das ist ja geil. Ja. Und ähm, wie kam es dann zum Mercedes, vor allen Dingen zu einem 123er? Ich meine, das ist nicht das schönste Auto. Also ich finde es cool, Ach, kultig. Hör mal. Ja. Äh, hör mal, das ist so ein <lacht> cooles Auto. Aber wie kam es darauf?
1: Ähm, also es war so, ich habe ja... Ähm, einen Ford Focus gehabt mit 18. Da habe ich mir mein Geld so zusammengekratzt und habe mir einen Ford Focus gekauft. Der war auch richtig prollig, da war so, also da war ich fast so im Thema Tuning schon, so <lacht> gerade dran vorbeigeschramt. Ähm, nee, also den habe ich schon so gekauft, der war tiefer gelegt und Sportfahrwerk und viel zu große Felgen und also ja. Und den habe ich ähm, während meinem Designstudium, als sich dann so meinen Blick auf so die Autos irgendwie auch verändert hat, ähm, den habe ich dann verkauft, weil ich dachte, mh, das ist nicht so seriös, meinem Kunden so vorzufahren.
0: Ja, danke. Alles dran geleuchtet.
1: Nein, man kann ja Tuning gut machen und man kann es ja schlecht machen und ich glaube, das war nicht, das, war nicht das, das Beste, was man machen kann. Und ähm, dann habe ich halt im, einfach auf Mobile geguckt, so was an Autos, die mir gefallen, die vielleicht sogar Oldtimer sind, ähm, erschwinglich ist, weil im, also in meinem 19-jährigen Kopf war dann drin, Oldtimer sind halt teuer ohne Ende und nicht irgendwie kaufbar und, ähm, und dann habe ich gesehen, so, da gab es halt für 2.000, 3.000 Euro halt so 123er, so. die waren dann halt auch entsprechend scheiße, genau. aber sie gab es.
0: <lacht> ich hoffe, du hast nicht ich... so eingekauft, weil da hast ja, du keinen doch. Spaß gehabt. Ach du Scheiße.
1: <lacht> nee, also Spaß hatte ich bedingt. Ich habe ähm, Gott sei Dank vorher kurz in einer Kfz-Werkstatt gearbeitet und ich hatte so ganz grobes Know-how was Autos angeht. und Was, was heißt denn, angeht. Entschuldigung,
0: was heißt denn gearbeitet? Also ich meine... Naja, ich
1: habe äh, Praktikum gemacht in der Schule und habe dann so ein bisschen weiter da geschafft. So Also weil es halt Spaß gemacht hat. Also so Pollenfilter rausmontiert und so ein Zeug bei, bei ja, okay. Ford in der Vertragswerkstatt. Und... Ähm, zu der Zeit wollte ich tatsächlich Kfz-Mechatroniker werden. Also das war mal so der Gedanke, weil mir das Spaß gemacht hat, einfach so ein bisschen dreckig machen, ein bisschen rumschrauben, ein bisschen irgendwas besser machen, irgendwas schlechter machen, so sich so das gibt aus beides, alten Sachen ja. genau sich aus beiden so aus alten Sachen irgendwie was zusammen zu krösen. Und äh, dann ähm, wo war ich jetzt? Dann habe ich die ja, Totalrestauration. Ja, genau. Dann habe ich tatsächlich ein Auto gekauft für 2,5. Ähm, der hatte Gartenschläuche verbaut, der war komplett eigentlich verrostet, da war auch nichts mehr richtig original. Der war von außen sah der schön aus, war so Anthrazit, äh, so eine 123er-Limo. Ähm, innen die Stoffe auch irgendwie gab es eigentlich gar nicht, aber in dem Auto gab es das. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, so schlecht kann es ja nicht sein. Dann habe ich über meine kuriosen Kontakte auch das Ding durch den TÜV gekriegt und alles. Ganz schlimm. Und dann äh, habe ich Die halt kuriosen daran
0: Kontakte, die waren wahrscheinlich <lacht> noch von dem Fokus wahrscheinlich, oder ne? Ja, von dem.
1: Genau. Na, das war das das singen, unseriöse das so Tuning. Zusammen. Ganz genau. Das hat mir aber ganz viel Türen geöffnet. Auf jeden Fall hatte ich dann die Karre und ähm, habe auch allen erzählt, der ist super, der ist super, der sieht nur ein bisschen scheiße aus. Aber die Basis stimmt. So, und dann habe ich halt daran wirklich ganz äh, hemdsärmlich gelernt was alles in so einem 123er verbaut ist, wie das alles verbaut ist, was da alles im Argen ist und habe dann wirklich so das Gröbste nur gemacht. Habe dann aber immer mehr gemerkt, das ist eigentlich wirklich völliger Schwachsinn und habe dann mit meinem verkäuferischen Talent äh, versucht, das Ding zu verkaufen. Habe das tatsächlich für 3.000 verkauft. Ich habe aber nicht gelogen. Ich habe nicht gelogen. Ich habe schon gesagt, dass das nicht gut ist, aber dass es alles Potenzial
0: hat. Es, hat, äh, es ist Restaurationsobjekt mit viel Potenzial. <lacht>
1: Ja genau. Als ai, ai, habe ai. ich habe mich dann verscherbelt. Ja und davon, von dem Geld, habe ich mir dann das Champagnerfarbene Coupé gekauft, was dann
0: Was für ein da drin?
1: 230 c.e. ist das.
0: Okay, das heißt aber dann für 3.000 Euro. Wann war das vor? Wie viele Jahren?
1: 2018. Also ich habe noch mal drei draufgelegt, also ich habe den für okay. sechs am Ende gekauft. Ja, okay. Also nicht für drei, nee, nee. Und ähm, war dann auch glücklicherweise mit der Limousine in so einen 123er-Club geraten. Also habe ähm, hab da so ein bisschen ein Umfeld dann gehabt, was ich wirklich mit der Modellreihe auskannte, was so richtig, die hatten alle super Bock irgendwie an ihren Autos da zu schrauben. Da hatte ich eine kleine Werkstatt auch zur Verfügung, ganz viele ältere Herren, die mir dann ganz nett geholfen haben und ganz begeistert waren, dass da jemand das ist Jüngeres cool. ist mal da ist. Also das war wirklich dann cool. Da hat das dann auch Spaß gemacht, wenn man nicht mehr auf der Straße oder im Hinterhof mhm. irgendwas gemacht hat. Und ähm, da wurde ich dann auch entsprechend beraten, was, was so ein Kauf angeht. Das heißt, da habe ich dann über den Stammtisch, äh, diesen Coupé dann gefunden und seitdem. Also im
0: Club, im Club hast In du In dem Club gefunden? war das, ja, genau. Also okay, ein bisschen
1: dann. intern und dann wussten die ja auch alle, woher das kommt und das war, war dann toll.
0: Ja, das genau. kann ich mir gut vorstellen. So am so einem Stammtisch so: Nein, Nana, das kaufst du nicht. Nee, der Helmut, der hat da nur Scheiße <lacht> mitgemacht. Ja, genau. <lacht> so, 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 und Helmut starrst so. dann wahrscheinlich nur so: Nein, nein, das ist super, das ist alles super. Das ist
1: hat Potenzial.
0: <lacht> ja, genau. Dann denkst du dir wahrscheinlich, so habe ich da letztes Mal auch mal eine Karre verkauft.
1: <lacht> ich so, ey, das ist doch meine Karre.
0: Nee, <lacht> das ist doch umlackiert. <lacht> genau. Okay, ja. aber das ist natürlich cool. Und dann bist du zu einer Kopie gekommen und hast natürlich genau. dementsprechend, ähm, was ich ja cool finde, am Objekt quasi autodidaktisch dann äh, Kfz-Mechatronikerin gelernt.
1: Genau, ganz genau. Ja. ja, also genau, so ein bisschen die Basics halt während dem Praktikum und während dem kleinen Minijob und äh, dann so... so für, cool. sich, äh, für mich halt dann, genau.
0: So, jetzt dranbleiben. Es kommt ein kleiner Werbeblock, aber hey, worum soll es gehen? Natürlich um Autos, in dem Fall über eine Autoversicherung. So ein Tarif, also es gibt ja vier Stück bei der Allianz Autoversicherung, den Smart, Smart Plus, Komfort und Premium. Die können getuned werden. Da kannst du noch was zubuchen, wie ein Bonusdrive oder einen Werkstattbonus oder so einen klassischen Premium-Schutzbrief. Das heißt, wenn du eine Panne hast, da hilft dir die Allianz. Also die bergen das Auto, sie transportieren das zur Werkstatt, sie zahlen sogar für die Übernachtung. Also kein Problem mehr. Da kannst du auch gerne mal hängen bleiben, oder? Wenn ihr mehr Informationen zur Allianz-Autoversicherung braucht, dann geht einfach auf allianz.de/auto und da findet ihr alles, was ihr wissen wollt. Oder ruft einfach in der Agentur an. So, jetzt haben wir schon mal die Grundbasis des, ähm, des ähm, Mercedes, der, der Mercedes-Leidenschaft. Genau. Äh, jetzt hast du ja noch einen zweiten. Sollen wir jetzt noch den zweiten besprechen oder sollen wir eher sagen, wie kam die Kunst dazu? Weil man muss sich ja, also ich, ich, ich ja, bin mal jetzt der Zuhörer, ne? der jetzt ja. gar nicht weiß, was Hanna. Hanna? <lacht> Hanna, Hanna, <lacht> was jetzt Hanna? Also, also ist Hanna, Hanna ist eigentlich, wenn man jetzt Hanna sieht, was ihr jetzt nicht tut leider, ähm, seht ihr ein blondes Mädel, was ihr bei Instagram sehen würdet und sagt so, ja okay, ich glaube sie ist Model oder Influencerin, aber du bist halt <lacht> Auto-Art-Influencerin?
1: Ja, so also auf Instagram kann man das natürlich Influencer nennen, weil man halt ein bisschen Reichweite hat, so dann influenzt man halt seine paar Follower, so ja, es kommt, das kommt so mit, schwimmt mit.
0: Okay, aber man wird's halt nicht erwarten, glaube ich dann, ne?
1: Nee. Nee, wahrscheinlich nicht, genau. Es ist ein bisschen. Aber Es ja, ist ja umso,
0: umso cooler, dass du halt, wie gesagt, äh, den 123er dann selber geschraubt hast. Und das gibt dir dann auch dann die Base quasi, um dann auch als k influencerin ich sag mal in Anführungsstrichen, k art influencerin mhm. ähm, das dann so, so zu sehen. Weil es gibt ja auch viele andere Beispiele, sage ich einfach mal, die von. Mhm von dem Auto, vom Tuten und Blasen, keine Ahnung haben und sagen, wow. sie sind k drin. Und das finde ich halt immer sehr schwierig, weil man ja, soll ja schon wissen, was dann, so funktioniert. Ja, ja, genau, genau.
1: Ja. Nee, klar, also das war mir halt wichtig so, dass das ein bisschen Basis hat.
0: Unterfüttert ist. Ja. Das ist es ja da. Vor allem beim ja. 123er. Also Rost ist dir ein Begriff.
1: Ist, ist ein Begriff, ja. <lacht> Kann aber entfernt Ach. werden.
0: <lacht> Hast du denn auch viel geschweißt?
1: Äh, ja, ich habe ähm, vor allem ganz viel an den Rahmen geschweißt, also an der an Heckscheibe, so die klassischen Stellen und äh, Frontscheibe habe ich noch nicht geöffnet, das heißt, das da warte ich mal oh. noch ein paar Jahre. Da ähm, wird noch was nee, kommen. Da wird, da wird, auf jeden Fall was kommen, aber das ist halt die Kehrseite der Medaille. Oder auch Liebe.
0: Ja, genau, man nennt es Liebe, Leidenschaft, ja. ja. Genau. Aber Rost wird dich immer begleiten bei dem Auto, ja.
1: Ja. Also bis jetzt ist es auf jeden Fall, es ist gut. Jetzt ist es, gilt es, glaube ich, das Ganze einfach so zu halten. Und äh, ich habe ja, hab ja auch viel so gemacht, dass der jetzt gut dasteht. So.
0: Und jetzt hast du noch ein T-Modell. Ich wollte eigentlich genau. das überspringen, aber es ist eigentlich doch sehr interessant, weil ja. jetzt hast du ja so viel Wissen von dem CE mitgebracht und bist jetzt zum T-Modell gekommen, weil du gesagt hast, ich brauche noch mehr Blech, was verrostet ja, genau. ist, oder? <lacht>
1: Ja, ich brauche einfach mehr. Ich brauche einfach mehr Autos, habe ich gedacht. Nee, ähm, ich habe äh, hab dann wirklich gedacht, das Coupé ist jetzt einfach mittlerweile zu schade, um den durch den Winter zu prügeln. Und äh, habe dann echt überlegt, was ich halt so als Winterauto haben könnte. Und ich bin echt durch Zufall auf den 124ern angekommen, ähm, weil... Der, das ist einfach wie ein Werkzeug, dieses Auto, weil der hat 2,5 Meter fünf Ladefläche, wenn man die hm. Sitzung klappt, der verbraucht 5 bis 6 Liter, das ist ja gar nichts, also es ist ein 200er Diesel, der ist, ähm, der hat 70 PS, also auch brutal schnell. Ja, und, richtig, ähm, eine <lacht> nee, Kraftmaschine. Genau, ist einfach der helle Wahnsinn und, ähm, und dann ist es halt auch so ein bisschen das Design gewesen natürlich, also es ist... Ähm, ja, das, der 124 ist einfach ein schönes Auto, als Kombi vor allem. Also funktioniert einfach super gut. Und ja, der ist halt einfach praktisch. Der fährt sich sicher. Das ist einfach ein sehr zuverlässiges Auto. Und das ist so ein bisschen das Äquivalent zum sommer -Coupie.
0: Das ist cool. Äh, ja, okay. Und dann, was für eine Farbe hat er?
1: Ähm, Lapis Blau Metallic.
0: Ist der denn schon abgesetzt? Also diese Bicolor-Lackierung? Ähm, Gab es ja auch bei ähm, dem B124. Das
1: der hat unsere? noch nicht die Sakko-Bretter. Das heißt ja, das sind ja diese Sakko-Bretter, genau. genau. Entschuldigung? Nee, das ist noch vor der Modellpflege. Also das, das schönere Objekt in meinen Augen.
0: <lacht> ja, da streiten sich, glaube ich, auch die Geister, ne? Also ja, ich ja, meine, so, so ein 300er E-Cabrio gab es ja auch ganz viel mit diesem Karo-Muster. Ja. Vorher in Dortmund ganz viel rum, diese Bicolor-mäßig. Aber es ist auch Geschmackssache.
1: Ja, es ist alles Geschmackssache. Aber ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall.
0: Und jetzt kamst du zum 964.
1: Nee, ich habe ja keinen... <lacht> ja, ich, ich musste mir das ja leihen, das Auto. Ähm, ja, Hat es dir das das auf Lack,
0: hast du das auf dem Lack gemacht? Oder <lacht> nee, wurde das foliert? das, war,
1: das wurde foliert. Ähm, man will ja ganz ehrlich sein. Am Anfang habe ich gedacht, boah, scheiße, ey. Ich würde es am liebsten direkt auf den Lack machen. Das ist ja sonst richtig... ja. Also das wäre wie, als würde man sich nicht trauen. Aber trau dich mal an jemand anderem Auto. Also das, mm. ja, es war ja nicht mein Auto, deswegen völlig in Ordnung. Der wurde ähm, weiß foliert. Ähm, und dann habe ich mit Autolack auf, dem, auf der Folie gemalt. Genau.
0: Aber das ist ja, genau wie du sagst, ähm, bei einem Fremden, selbst bei seinem selben, bei seinem eigenen Auto. Ich meine, ich habe auch schon mal einen Porsche zersägt. Und das mhm. musst du ja auch, da war ich das, ups, ähm, ich habe das ja mal zersägt und das muss man auch erstmal machen, obwohl es sein eigenes Auto ist. Eine Flex ja. stehst du dann davor und willst das Seitenteil zersägen. Ja. Da Ja. Überlegst du und drei, ja. vier, fünf Anläufe brauchst du, bis du wirklich rangehst. Ja. Äh, das war in dem Fall ein 7 Turbo und dann kann ich mir vorstellen, dass es das genauso ist, wenn du dann so ein 964 da hast und denkst dir, und da soll ich jetzt drauf draufmalen?
1: Ja genau. Genau. Also man hat ja auch einen gewissen Respekt vor diesen Fahrzeugen so.
0: Ja, <lacht> ja. definitiv und das Konzept, das stand, das hast du dir vorher schon überlegt oder hast gesagt, ich lass mal kommen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich in der Zeit überlegt, wie ich ähm, so meinen Schwarz-Weiß-Stil, der ja irgendwie sehr, ja, äh, so ein bisschen wie so ein Wiedererkennungswert ist, ähm, wie ich den irgendwie auf, in einem abstrakten Stil auf einen, Bestehendes Objekt adaptiere. Also, das ist ja so ein bisschen die Herausforderung, weil meine Porträts, die ich zeichne oder ähm, Figuren, die ich zeichne, die sind, das, da gibt es ja ein Motiv und das wird auf eine Leinwand gemalt. Und ähm, bei einem Auto hast du erstens schon ein designtes Objekt vor dir, eine dreidimensionale Fläche, die du dann bemalen sollst mit möglichst keinem Motiv. So. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ähm, muss ich mir jetzt überlegen, ähm, bin dann ziemlich schnell auf diese auch organischen Linien im, in diesen Lackspiegelungen gekommen und habe gedacht, ja, eigentlich passend zu dem Pinselduktus, den ich selber in meinen Kunstwerken da habe, also so ein bisschen so ein zitteriger, organischer Stil, ähm, den kann ich vielleicht irgendwie ganz genau auf diese Spiegelungen ja, anpassen und ähm, habe dann einfach mal ausprobiert, äh, in Photoshop auf ein Bild von einem 964 das so drauf zu zeichnen, habe geguckt, wie das wirkt und habe dann 10 Milliarden Studien gemacht, was da, ja, wie viele Linien, wie cool das aussieht und habe dann im Grunde das Auto fertig designt, also das Design da drauf fertig zu Ende gestaltet, hab das dann in so ein Exposé gepackt mit Text dazu, habe geschrieben, was so meine Idee ist, wie ich, wie ich so an die ganze Thematik rangehe und so weiter und habe das dann einfach Porsche gepitcht so. Genau.
0: Ach so, ja, cool. Also, also das heißt, es war du hast alles es
1: fertig, es war auch schon der, der Produktionsplan fertig. Ich habe dir schon einen Kumpel gesucht, habe den angebettelt: äh, Kannst du mit mir so ein Projekt machen ohne Budget? Äh. <lacht> ich hatte ja gar keine Kohle zu der Zeit. So. Ähm, und ja, habe dann so eigentlich schon das Projekt zu Ende gedacht: Es musste nur noch umgesetzt werden. Und dann bin ich dahin und habe gesagt: So, das können wir machen, das kommt am Ende dabei rum. Habt ihr Lust? Ja, haben wir. So
0: es ah, ist sehr geil. Ja, ich war geil.
1: vorbereitet.
0: Ja, ich glaube, das ist, war, war auch der, der Schlüssel dann letztendlich. Weil sie haben auch nur gesagt, ja, ja. ja cool, wird alles geliefert, machen wir. Ja. Ja, weil ja. es war ja wie, also bei Instagram habe ich gesagt, okay, ein Post ist cool, noch ein Post. Ja. Und dann kam noch ein Post und ich habe gedacht, okay, es gibt nichts anderes mehr. Also
1: <lacht> Genau.
0: Und dann hast du es einfach weitergesponnen und hast gesagt, okay, jetzt machen wir noch ein Poster, wir machen halt ein bisschen Merch dazu. Also in ja, Anführungsstrichen.
1: Genau, also es war ja so ein bisschen... Ich glaube, so das Thema, was vielleicht jeder Künstler hat, der noch nicht irgendwie publik ist, ähm, du musst so mit dem ersten Projekt halt Aufmerksamkeit kriegen und irgendwie auch Geld verdienen. Also das, weil das, ich hatte ja damals wirklich die Idee, mich selbstständig zu machen, habe mich dann einfach selbstständig gemacht, hatte dann keinen Job, habe dann geguckt, wie ich irgendwie... Jetzt an Geld kommen, wollte aber auch ein gescheites Projekt machen, um mich halt erstmal gescheit zu positionieren irgendwo. Also ich wollte ja dann auch nicht irgendeinen Scheiß machen oder irgendwie nur äh, ja, Aufträge, die mir im Grunde für meine Referenzen nichts bringen, aber dann Kohle bringen. Das heißt, ähm, da war ich halt in dem Moment abhängig von einer extrem guten Platzierung und damit irgendwie dann weiterführend noch Kohle zu verdienen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was hast du gefragt?
0: Nee, ich hatte nur gesagt, ähm, dann hast du, hast <lacht> eigentlich schon beantwortet. Also okay. äh, die Sache ist ja, äh, weil man muss sich ja vorstellen, man sieht jetzt das als Zuschauer und dann hinterfragt man natürlich, jetzt hat du Merchandise, wird es jetzt kommerziell so, oder ist ja, es Künstlerin okay. halt. Ja, ja, Was genau. ja gar nicht, das eine schließt das andere ja gar nicht aus, meiner Meinung nach. Weil ja, ja. wie du schon sagst, man muss halt Geld damit verdienen, weil sonst genau. machst du ein Projekt und dann war es das auch. War
1: ja, richtig. Nee, genau, ja. also das Ding ist, ich habe dann ich habe ja vorher schon gemerkt, dass die Leute gerade in der Porsche Szene ultra Bock haben auf so so Artworks irgendwie, also ja. auf so so kleine Dinger irgendwie. Ich hatte dann vor, wann war das 2020 hatte ich ja während dem Lockdown so angefangen mit einer Siebdruckmaschine selber T-Shirts zu machen von den Motiven, die ich gezeichnet hatte, also von den Porträts, so zehn Stück hatte ich gemacht und dachte so, scheiße, die werde ich niemals los, das will doch keine Sau haben. Und dann waren die in fünf Minuten ausverkauft. So. Und ich hatte Ach, das nur sei. bei Instagram mit meinen 800 Followern damals so gepostet und habe gesagt, guck mal, hab, hab was gemalt und dann waren die weg und dann dachte ich so, ja krass, die haben da echt Lust drauf. Und dann hatte sich auch so ein bisschen diese Autoszene so als meine Followerschaft da äh, etabliert und äh, dann hatte ich ja habe ich gedacht, okay, wenn das schon funktioniert hat, dann wird das mit Autothemen ja noch viel besser funktionieren, weil da ja die Reichweite viel größer ist und dann war es auch so, dass die Leute da irgendwie Spaß an so T-Shirts kaufen hatten und ja, es sollten ursprünglich natürlich eigene Kunstwerke sein, so ein T-Shirt, dann so auch ein Kunstwerk, aber Natürlich ist es am Ende ein bisschen Merchandise so, weil am Ende musst du das halt irgendwie refinanzieren, was du da gemacht hast. So. Also ganz ohne Kohle geht es ja nie. So.
0: Nee, nee, nee. Also das soll man ja auch nicht vergessen, weil sonst äh, ist es Kunst für die Katzen. Ne? Also ja, genau. Und dann sagst du aber, du hast jetzt nicht nur auf Porsche fixiert, sondern du machst so generell Auto, also Mercedes. Und so generell ist als Überschrift Auto oder hast du dich doch schon, ich mag auch Porsche, Mhm. Ohne Frage, aber ich meine, das ist oh. ein riesiges Spektrum.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, Bleibst
0: du jetzt dann dem treu oder sagst du, nein, die Ka ganze K Community, die ist, das ist meine Zielgruppe?
1: Ähm, ich glaube, jetzt das war so der Start jetzt und das ist halt die, die Community, in der ich irgendwo schon so... Bin schon eine ganze Weile über eben das Studium, über so das Oldtimer-Schrauben, über so verschiedene Bereiche. Das heißt, es ist einfach ein Umfeld, was ich kenne. Da kenne ich auch die Leute. Ich kenne deren ja, Wünsche, was Produkte angeht oder was, was die cool finden und so weiter. Das heißt, es ist ein bisschen einfach, auch da Produkte zu platzieren. Und ich glaube, das macht auch Sinn, das noch weiterhin so ein bisschen zu machen, weil ich ja auch mit dem Industriedesign-Studium dieses. Äh, bisschen technische, zeichnerische Verständnis für eben Fahrzeuge ja auch mitbringe. Und da macht es einfach Sinn, auch so in so Produktrichtung künstlerisch zu gehen. so ähm, Langfristig will ich mich da aber gar nicht so einschränken, sondern ich komme ja eigentlich künstlerisch, komme ich ja eigentlich aus diesem Porträtthema und aus ja, so einem eher freieren Stil. Und äh, da werden oder ergeben sich jetzt gerade auch Projekte, die mal gar nichts mit Autos zu tun haben. Also wo ich mich dann Nochmal anders aufstellen so. Aber für jetzt erstmal oder für den Anfang war das, glaube ich, klug. Auf jeden <lacht> Fall,
0: definitiv, definitiv. Ja. Ähm, Das ist, ich meine, auch Autos haben Gesichter.
1: ja Dann kannst du auch das
0: Porträts genau. machen. Ja, richtig. Der, der 964 hast du den gezielt gewählt? Oder ich meine, ist einer meiner Liebsten von der mhm. Silhouette her. Ja. Ähm, war das ja so der Urporsche, aber der modernste Ur Porsche so gesehen. Genau.
1: Ja, das ähm, war. Ja. Das war auch ein bisschen ähm, mein Gedanke, also für mich auch so mein liebstes Auto, auch zu dem Zeitpunkt. Ähm, natürlich hatte ich jetzt Glück, dass ich dieses Modell bekommen habe als äh, Artcar, weil ähm, ich ja wie gesagt keinen eigenen habe und auch nicht da irgendwie die freie Auswahl hatte, so gesagt, oh, ja, ich brauche jetzt mal hier 964, wer gibt mir einen, sondern es war ähm, damals ein äh, Kunde der Designdienstleistung von mir, Gekauft hatte ähm, der mir mit dem ich über das Projekt gesprochen hatte, der mir das dann privat zur Verfügung gestellt hatte ah. für dieses Projekt. Das heißt, es war ähm, ja Glück, so dass es dann 964 auch war. Aber ähm, wollte ich auf jeden Fall, weil es halt ein bisschen so als der ja erste moderne Sportwagen eigentlich gilt und das auch zum, zum Konzept vielleicht ganz gut gepasst hat. Und ja, gibt es ihn noch ganz gut mit äh, der Folie? Nee, den gibt es so nicht mehr. Okay. Ach was. Ja, das war, ähm, das war so einmalig. Hätte ich das alles gewusst, wie das so, ähm, wie das jetzt so wird, auch was das für Wellen schlägt, hätte ich mir hätte ich ja nie gedacht. Ähm, dann hätte ich natürlich den super gern noch irgendwo ausgestellt. Und ja, ja. aber nee. W
0: wann äh, war das denn? Also zeitlich gesehen.
1: Ähm, die Idee ist 2021 im Februar entstanden. Mhm. Das Konzept war. Im März fertig. Ich habe im August an einem oder zwei Tagen äh, das Auto bemalt. <lacht> ah. Und alles, was jetzt so danach passiert ist, war irgendwie nur Marketing und äh, Produktion und Ach, okay. Video. Und hast du nicht gesehen. Und ähm, hat sich super lang dann gezogen, auch bis Porsche, das natürlich dann posten konnte, weil die auch einen sehr strikten Zeitplan, Postingplan haben. Und die Veröffentlichung war ja jetzt dann... Die große Veröffentlichung war ja auf dem Porsche-Hauptkanal im, wann war das, wann war denn das? Im
0: Schon was her auf jeden März?
1: Fall. März, ja, irgendwie ja. so. Ja, genau. Porsche Deutschland hatte das erst veröffentlicht im letzten, letzte Weihnachten rum und dann auf dem Hauptkanal, dann im Zuge des Guest-Editorships, was sie da mhm. gemacht haben mit mir, ähm, wo ich diesen Account da für eine Woche, nee, für ein Wochenende gekapert habe, ähm, da haben sie es dann komplett veröffentlicht, ja.
0: Siehst du mal, ich bin schon so lange in der Autoindustrie, ich durfte noch nie kapern.
1: Ja, ich muss einfach mal fragen. So vielleicht, ja. <lacht> vielleicht warten die die ganze Zeit auf dich.
0: Ja, ich glaube nicht, aber ich frage mal, auf jeden Fall. <lacht> ja, Gott, ich sage, die Hanna hat mich geschickt, äh, sie hat gesagt, ich soll einfach fragen.
1: <lacht> ja, einfach mal fragen. so wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: Ja, werde ich machen, <lacht> werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Wo, ähm, ich sehe, im Hintergrund ist ja auch eine Zeichnung von dir.
1: ja. Genau. Darf ich die mal sehen? Ja,
0: hier. Das ist ein Mann, der schreit.
1: Ja, der, der schreit, genau.
0: Das ist also quasi seine Ursprungsausrichtung.
1: Ja, das Schreiende sind so die Männer. Sachen. <lacht> <lacht> genau, sehe <lacht> ich gerne. Nee, ähm, das, das, sind so, das sind so die Themen, glaube ich, mit denen habe ich mich einfach am meisten auseinandergesetzt. So rein künstlerisch. Ähm, Gesichter, Anatomie, solche Themen. Und, ähm, ich glaube, ich bin da sehr beeinflusst durch so Comics auch. Ich habe ganz viel so Mangas auch früher gezeichnet, so mit Zehen. Und dann so Pop-Art auch ein bisschen, so extreme Perspektiven, was man ja auch viel so im Studium hat, so extremperspektiven zeichnen von Objekten. Fand ich dann spannend im Kontext Gesicht oder Gesichtsexpressionen und so eine Energie da reinkriegen in solche ja, Bilder über... Körperhaltung und Mimik. Das finde ich ah, spannend. Ja, so
0: ein bisschen Comic, würde ich auch sagen. Ein bisschen Marvel. Mhm. Ja, ist ja so. Eine.
1: Mhm. Und
0: das ist... Achso, ich wollte nichts...
1: Nee.
0: Wollte gerade was sagen? Deswegen, also...
1: Nö, ich, ich könnte, aber sprich... <lacht> ähm,
0: das Ding ist, also, dann, das ist ja das dann der Ursprungsausrichtung. Ähm, und ich muss noch mal kurz zum Auto zurück. Tut mir leid. Ja. Heißt ja auch automatisch <lacht> Sydney, weißt du? Ja,
1: nicht? ich denke auch, das passt. Äh,
0: äh, ja. Ähm, wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, man müsste jetzt aufgrund des Erfolges von dem 964, würdest du in diesem Schwarz-Weiß-Konzept, ähm, würdest du jetzt sagen, du würdest einen 2.0 starten, wäre das für Hanna möglich oder würdest du dann sagen, ha, jetzt habe ich das Konzept schon irgendwie gehabt. Ich glaube, ich habe keine Lust, das zu wiederholen, weil für öfters ist es ja, dass man dann das unique haben möchte, dass man sagt, okay, mhm. das war jetzt meine Arbeit, lass mich jetzt in Ruhe, ich möchte mich weiter äh, inspirieren lassen und was Neues machen.
1: Also meinst du nochmal ein Artcar machen? Ja. Ja, die Frage kriege ich ja ganz, ganz oft, auch ob ich irgendwelche privaten Autos anmale. Ähm, ja, ich wollte es schon, schon so einzigartig belassen, also das ist wirklich ja, ein einmaliges Projekt ist, weil das ja auch sehr zu Ende gedacht war in dem Moment. Jetzt mittlerweile denke ich so, wenn sich eine coole Möglichkeit ergibt, nochmal sowas zu machen und das vielleicht sogar nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln und nochmal weiterzudenken, warum nicht? Also, das muss, das kommt dann ganz auf das Projekt an oder ganz auf die, ja, ganz auf das Thema. So. Also, ich bin nicht abgeneigt, aber ich ja, hatte erstmal vor, das als Unikat zu belassen.
0: Ich meine, BMW hat auch äh, zahlreiche Art Cars gemacht, ne?
1: Ja, eben. Also, man kann nie genug
0: haben. Immer besser haben, <lacht> beim als was. <Art> <lacht> ist so. <lacht> also, äh, das ist das Erste, was du machen müsstest, wenn du jetzt so richtig Kohle verdienst, 9,64 kaufen und den nachproduzieren für dich in mhm. der Garage.
1: Das habe ich tatsächlich überlegt, weil das ist jetzt im Nachhinein schon ein bisschen schade, so dass es das nicht mehr gibt. Oder ich würde es jetzt vielleicht auch noch mal im Detail sogar ein bisschen anders machen. Also, man, man guckt ja immer auf so ein Design dann drauf und denkt so, fuck, das, das hatte ich getan. So. Und dann würde man es besser machen, was ja positiv ist. So, also ich würde es wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Kohle hätte und mir einfach so 964 rauslassen könnte, dann würde ich den wahrscheinlich noch mal so machen, wie ich es jetzt machen würde. Das wäre dann schon vielleicht Wobei, sogar weiß auf schwarz, was auch, was auch spannend wäre
0: auch nicht schlecht. Ja. Du müsstest einen weiß, also schwarz auf weiß machen oder ein weiß, nee, und einen weiß auf schwarz machen.
1: Mhm. Und die
0: nebeneinander stellen. Das müsstest du eigentlich
1: genau. machen. Genau. sowas, ja.
0: Den einen klassisch, den anderen modern. Ja. Ja, also wenn du es machst, ne, ich bekomme Provision. Okay.
1: <lacht> ja, sehr geil. Ja, jetzt, jetzt ist hier eine Idee entstanden.
0: <lacht> ja, aber das ist ja äh, schwarz, äh, weiß auf schwarz ist natürlich ich, auch mega aus. Das stimmt schon. Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich haben. sogar, ich habe ja diese ähm, diese ArtCar-Studien, die ich gemacht habe. Du siehst ja Was hier heißt das jetzt Genau,
0: also ArtCar-Studien. Da
1: hängt ja so ein dieses Teil da, diese GFK-Formen, ah, okay. die ich auch im Shop äh, dann angeboten hatte dazu. Ähm, die hatte ich als also so kleine Porsche-Formen in GFK, ähm, die ich dann bemalt hatte als äh, Studien sozusagen, um dieses ArtCar zu entwickeln. Die hatte ich okay. ja, da hatte ich ja zehn Stück von gemacht. Und äh, die habe ich dann auch verkauft. Mhm. Ähm, die sind auch ausverkauft gewesen dann. Und da habe ich jetzt äh, so ein bisschen für mich angefangen, noch mal eine in schwarz zu machen. Also habe ich noch nicht veröffentlicht oder so, aber ähm, um das mal auszuprobieren, wie das aussieht in, mit weißen ah. Linien auf einem schwarzen Fahrzeug. Also das ist fast noch geiler.
0: <lacht> ja, das schaut, glaube ich, auch, ne? Weil er ja, dunkel ja, und dann. Ist
1: cool.
0: mhm. Das ist nicht schlecht. Wie alt ist denn Hannah?
1: Äh, 26.
0: So, jetzt bist du eine junge Designerin. Ähm, okay. Frag gerade deswegen, weil ähm, am Montag war der Klaus hier. Ähm hat äh, also, gesehen. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, ja. Also richtig cooler Typ. Ich mag den sehr. Und ja. der hat dann auch viel über Design und über Autodesign geredet. Und er, also ist einer der einzigen Personen, die mich immer sprachlos macht. Also, mhm. weil ich bin so ein kleiner Junge immer. Ja, Aha. ja, okay. danke. Erzähl noch mehr. Ja. Ähm, das war auch dann, wir sind mit dem Golf R äh, rumgefahren mhm. und es war wirklich eigentlich ein Monolog. Weil ich habe eine Frage gestellt und er hat die ganze Zeit nur erzählt. Er
1: konnte reden, ja.
0: Ich habe nur gesagt, okay, erzähl weiter. Ähm, ich frage deswegen, weil er sagte auch, er hat sehr früh angefangen bei Volkswagen damals und mhm. wollte auch dann halt ähm, seinen Weg machen. Mhm. Und du sagst ja, du möchtest eigentlich nicht bei einem Automobilhersteller was machen, aber siehst du dich gar nicht so in so Formgebung von Autos, von Fahrzeugen?
1: Doch, total. Also das ist das, wo ich immer noch Lust drauf hätte oder was mir auch tierisch Spaß gemacht hat während dem Studium, ähm, weil das auch mega interessant ist, also weil das auch einen super hohen Grad an ja, Künstlerischkeit braucht, gibt es das Wort mal. Ähm, aber also das ist ja an Kreativität genau, das <lacht> nehme ich. Ähm, und das ist ein toller Job, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, wo ich jetzt nur zur Zeit mehr Bock drauf hatte, war einfach auf so eine bisschen eigene Struktur, die ich mir geben kann. Und auf so ein bisschen erstmal in die Breite gehen und dann sich wieder so zu fokussieren okay. auf ein bestimmtes Thema. Und ähm, in der Festanstellung hast du natürlich vorgegebene Strukturen und du ja. schreibst auch viel Mails, natürlich schreibe ich jetzt auch ultra viel Mails, so ist es nicht, aber ähm, ja, also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, nochmal in die Industrie zu gehen. Ich glaube auch, so ein bisschen aus Fortbildungssicht, also dass man sich mal wieder mit den Themen beschäftigt, die gerade in der Industrie passieren. Gerade als Designer ist es, glaube ich, super wichtig, da auf dem Stand zu sein, weil ich würde auch nicht behaupten, dass ich jetzt gerade äh, der Ansprechpartner für Fahrzeugdesign bin, weil ich mich einfach nicht in der Tiefe damit auseinandersetze, weil ich nicht in der Industrie bin. Ja, aber es ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja, bestimmt. Also äh, das, was mir Klaus immer erzählt, Wahnsinn. Also, ja, voll. Ähm, auch die Herangehensweise, wie lange es mhm. eigentlich schon den Golf gibt, bevor wir den sehen und ja. wie lange man daran rumschleift und macht und tut. Ja. Irre. Also Irre. das ist ja, ja wahnsinnig viel Arbeit und viele Leute, die dann auch beteiligt sind und die man dann auch abstimmen muss und ähm, ich finde das echt gut. Also ich ja. glaube, ich, ich könnte mir das auch vorstellen, ich hätte nur designtechnisch, ich habe ja gar keine Ausbildung, was das angeht. Mhm. Deswegen würde ich wahrscheinlich kläglich versagen.
1: Oh. Vielleicht schlummert oh. da ein Talent.
0: Was ist denn dann also, nach all diesem Wissen jetzt, frage hm. ich mich, was ist denn dein dein, dein dein absolutes Traumauto? Dein
1: absolutes? Ich glaube tatsächlich, so in Anbetracht der aktuellen Situation, fahre ich meine Traumautos. Also. Ernsthaft? Ja, irgendwie schon. Also, ich schon. meine,
0: ich finde tolle Autos, außer Frage, aber ja. jetzt. jetzt, ja, jetzt Geld zählt kein. <lacht> ist egal.
1: Ähm. Ich glaube, dann wäre das wirklich ein 964 Turbo in Silber.
0: Ein 964 Turbo?
1: Ja, schön, schön so ein bisschen breit, so ein bisschen, ja.
0: Das ist eine gute ja. Wahl.
1: Ja, also da hätte ich tatsächlich richtig Bock drauf. Allgemein einfach ein alter Porsche jetzt, das wäre so mein, mein nächstes oder mein überhaupt Traum.
0: Da musst du Gas geben. Aber ja, die werden ich, immer teurer.
1: Ich weiß, ich merke das. Ich beobachte das.
0: <lacht> das ist ja. schier unmöglich. Das ist Wahnsinn. Ja,
1: es ist schlimm. Aber ich habe ja ein bisschen die Hoffnung so. Also ich habe ja jetzt einen ganz gutes, guten Freundeskreis, gutes Netzwerk so ein bisschen, dass, ähm, dass man da halt auch was Gutes findet als Basis und dass man da auch Hilfe hat, äh, das Ding dann selber zu restaurieren. Das wäre so, wär so mein Ding jetzt. Da hätte ich Bock.
0: Ja. Teile. Ich, wir restaurieren auch 9,64 gerade für einen Kunden. Ja. Da sind, wir haben auf eine Nockenwelle über ein Jahr gewartet.
1: Ja, das ist äh, alles rar. Ja.
0: ja. Und äh, der, der, mein, mein Verkäufer bei Porsche, der Teileverkäufer, hat mir immer quartalsmäßig eine E-Mail geschrieben. Ich bestätige, <lacht> Toll, dass das. es noch nicht da ist, damit ich meinen Kunden das halt eben erklären konnte. Ja. Weil der hat ja auch gesagt, äh, ich habe es nicht mehr alle. Ja. Aber äh, deswegen, da musste echt ähm, ja. Gas geben.
1: Ranhalten. Ja, bin dabei.
0: 964 Turbo nennt man ja auch intern
1: 9,65. Ja.
0: Ja. Und ja. dann 3,3 Liter oder 3,6 Liter? Der Bad Boys Porsche waren 3,6 Liter.
1: Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich was. Ich glaube jetzt gerade, also ich sehe das immer ein bisschen realistisch, weil ich habe eher Bock auf realistischere Träume. Ja. <lacht> weil die lebt man ja dann im Normalfall auch. Ähm, das heißt, ich bin jetzt gerade aktiv auf der Suche oder ich halte es auch gar nicht so lange mit Träumen aus, weil ich habe dann so Bock da drauf, dass ich das gar nicht so, ich habe da nicht die Geduld, so lange irgendwie auf was rumzuträumen. Ähm, das heißt, ich suche gerade so schon so ein bisschen nach ähm, auch einem guten SC oder ja, Einfach so, so, ja. so Sachen, die jetzt wirklich irgendwie machbar wären, wo man, wo man sich so ans Thema rantastet. Ob das jetzt direkt ein 960 Turbo wird, weiß ich gar nicht so. Aber überhaupt erstmal sich dann so einen eigenen Porsche ranzüchten, wäre schon, ja, <lacht> wär schon glaube ich, der erste Schritt. Also ich, ich gehe es ein bisschen ja, realistischer an.
0: Ja, das ist gar nicht verkehrt. Das ist auch... Ja. Also weil man kann ja auch sagen, so ein Hypercar und so was alles, aber das wird man ja nie im Leben irgendwann mal erreichen. Nee, also, es
1: ist einfach gerade viel zu weit weg so und es ist, macht viel mehr Spaß eigentlich so auf die nächsthöhere Stufe zu gucken und so darauf hinzuarbeiten und ich glaube, das ist alles jetzt auch in den nächsten Monaten irgendwie machbar. Also ich, ich glaube, das muss auch ein Gelegenheitskauf werden, weil, wie du sagst, der Markt ist ja gerade ja. äh, dramatisch. Ähm, das heißt, man muss einfach Augen offen halten und dann gucken, was kommt und dann... Fährt man vielleicht auch erstmal mit einem Tager so und äh, was ja nicht schlecht
0: ist, so. Also ist auch, also da muss man mal Tager fahren.
1: Da muss man ja. mal Tag fahren. Ja, gebe ich mich halt damit erstmal zufrieden. Ja, ehrlich. Also. Nee, aber ich meine nur, das ist jetzt zum Beispiel nicht das Auto, was ich mir in meinem Komplett so vorstelle, aber dann nimmt man das und arbeitet sich da erstmal mit rein und dann, genau.
0: Das ist eigentlich cool auf jeden Fall, weil, ähm, dann hast du da ja wieder genau dasselbe äh, Vorgehen wie mit dem 123er. Genau. Und dann kannst du dann da reinfuchsen. Ähm, wenn ich nochmal das Shape sehe vom 964 im Hintergrund, ja. da fällt mir gerade nur ein, das darfst du ein, also hast du das selber gebaut?
1: Das habe ich selber gebaut, ja.
0: Cool. Ja. Und, also ich hatte äh,
1: Hilfe natürlich, aber ich habe ähm, hab das alles selber gemacht.
0: Und, äh, aber da sagt auch Porsche nichts so, zu, ne? Die sagen, alles ist cool, ne?
1: Nö, ähm, nee, also genau, das, äh, ja, das ist alles cool. Also, ich hatte mich da mit äh, jemandem unterhalten, der so ein bisschen Ahnung hat von so, äh, Schutzrecht und, mhm. äh, bla, und, ähm, dass allein, dass ich das ja mit Porsche auch geteilt habe und gefragt habe, kann ich das so machen? so Und die mir sagen, ja, passt so. Da bin ich ja dann von ausgegangen, dass das auch passt. so Es gab tatsächlich ja. einen Fall, wo ähm, mich jemand, der auch solche GFK-Formen macht, zwar in einem völlig anderen Stil und auch ähm, ja, irgendwie zu anderen Zwecken, so ähm, der auf jeden Fall auch solche Modelle baut zum Verkauf, äh, der hat mich da äh, angekreidet für wegen... Ja, Urheberrecht und so weiter. Mhm. Ähm, tatsächlich hat derjenige, was ziemlich lustig ist, sogar geschafft, den Post von der Porsche-Seite zu entfernen, weil er, glaube ich, nicht gecheckt hat, dass Porsche in dem Moment das Bild gepostet hat und nicht ich. Also, dass das ja so ein, so ein Shared-Post war. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, der setzt sich jetzt mit Porsche auseinander. Also, da habe ich keinen Stress mit. Das regelt Porsche dann selber, weil das Ach, war schon... Das war schon eher sich selbst ins Knie schießen, ja.
0: Wie bekloppt mhm. er? Ja, aber das ja, war dann total. ein Mitbewerber halt, ne? Der,
1: okay, der wollte dann. Das war irgendwer, ja, irgendwer, der halt nicht mal in Deutschland auch solche Skulpturen macht. Und da meint er, hatte hatte alle Rechte darauf.
0: Okay, glaub, gerade das,
1: er. Genau, gerade er. Ich glaube, da muss er nochmal recherchieren.
0: Ja, natürlich mal erst äh, in Stuttgart vorbeifahren und dann mal gucken, genau. was da, was die dann sagen. <lacht> was
1: da gebaut wurde. Krass. Ja, total lustig, so was die Leute da für Realitäten haben.
0: Ja, aber ich, das hatte ich mir auch gedacht, als ich das so alles verfolgt habe, habe ich gesagt, oh, da werden aber viele, weil ich meine, diese ganze Aircult-Community, äh, diese Porsche-Community, die ist ja auch groß, wie du schon gesagt hast, Da ist halt eine große Zielgruppe. Und da sind halt auch viele, die schon Jahrzehnte irgendwelche ob das jetzt Kunst ist oder nicht, aber irgendwie mit mm. dieser Silhouette, mit dem, ja, ja. mit diesem Spirit Geld verdienen wollen. Ja. Und dann kommt, ja, Hanna vorbei und äh, kapert den Instagram-Account und macht dann auch noch Werbung damit. Also beziehungsweise ja. auch noch Kunst damit. Genau. Da habe ich schon gedacht, da gibt es viele, viele, die sich da echt aufregen, mit Sicherheit.
1: Ja. Ja, also bisher war es nur einer, von dem ich mitbekommen habe. Ansonsten war es ruhig. <lacht> aber oh. ja. Ja, das ist doch. Ja, hat funktioniert. Ich hatte mich auch vorher informiert, was da ab wann abgelaufen ist von irgendwelchen äh, Rechten und Regelungen, ab wann man was irgendwie verwenden darf und so weiter. Man hatte das schon ein bisschen geguckt, dass man sich da nicht irgendwie selber in die Pfanne haut, aber das hat gut so gepasst jetzt, ja.
0: Sehr cool. Das ist äh, eine sehr, sehr, sehr äh, coole Geschichte. Also mhm. allein vom Auto zum, oder eigentlich von der Kunst Übers Auto dann das zu ver, also zusammenzumachen, also ja. zu kombinieren, finde ich sehr, sehr cool, definitiv. Und dann, äh, dass das dann auch so Anklang findet. Ja, Was ist denn jetzt das nächste cool. Projekt?
1: Ähm, das nächste Projekt, also das akut nächste Projekt, ist tatsächlich für 4711. Ähm, Ach, diese für das Oma-Wasser? Ja, für das Oma Wasser. <lacht> <lacht> Nein, ähm, für das Heilwasser. Ähm, nee, das ist ähm, ja auch so eine alteingesessene. Äh, Parfümmarke, die hatten mich jetzt auch im Zuge des äh, Artcar-Projektes angeschrieben, ob ich Lust hätte, eine Artist-Edition für die zu machen. Also ich mache jetzt so einen kompletten Flakon und mhm. ähm, ja, äh, kann jetzt mal wieder, also was ich ganz schön fand, dass ich mich mal komplett von diesem Autothema damit trenne für ein Projekt und äh, jetzt wieder in Richtung Porträt und Anatomie, Malerei und äh, sogar mit Farbe jetzt gehe. Also das wird mal was komplett, äh, wie so grün.
0: Ja, ich, 4711 ist doch grün, glaube ich.
1: Ich glaube, die sind bunt, oder?
0: Ich, ich habe die nicht. irgendwie so schwarz-grün in, in Erinnerung.
1: Okay, ich habe die eher so orange in Erinnerung. Also ich habe es mir noch angeguckt vorhin. Aber ähm, nee, also weiß ich gar nicht, äh, was deren... Oh da muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Nein. Aber, äh,
0: ist das nicht Klosterfrau Melissengeist oder sowas? Nee, ist was äh, anderes, oder?
1: Kölnisch Wasser ist das.
0: Ja, Kölnisch Wasser. Ja, ja. Kölnisch Wasser, 4711. Ja. ja, okay. Aber ja, das ist ja schon doch. mal ganz cool, wenn du dann so ähm, ein weites Spektrum dann auch wieder jetzt äh,
1: bedienen kannst. Ja, total. Also vor allem, ich mache jetzt halt wieder dann komplett andere Malerei, auch ganz andere Motive. Dann. Mache ich am Ende ja auch eigentlich Grafikdesign, weil ich das ja dann am Ende auf diesen Flakon auch äh, tackern muss und den Druckdaten anliefern muss. Also es ist, ist so lustig, weil jedes Projekt, was ich ja mache selbst, ist ja völlig unterschiedlich. So, dann hast du einmal ein Auto bemalt irgendwie, wo du nicht wusstest, wie du ein Auto bemalt mit welchem Lack. Was löst sich? Wie verhält sich das? Brauchst du eine Gasmaske? Brauchst du keine? Dann machst du einen Parfümflakon, wo du eher so... Ja, und, und dann gibt bei es eine Serie bei Hannah Schönwald, davon, oder? Genau, es, ja, es gibt eine limitierte Serie von diesen Flakons und äh, dann kannst du sogar dazu noch ein paar ganz wenige Kunstwerke erwerben, die dazu angefertigt werden, also auch als Begleitprodukte, genau. Also
0: Welche Größe dann? Also... Weil ich meine, deine Poster, glaube ich, sind 50, 70. Finde ich auch ein ganz cool, das Format. Habe ich auch so, wenn dann auch.
1: Genau. In 70, ähm, nee, die, 50. Werden, die werden wohl ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht genau, auf was wir uns da jetzt gerade geeinigt hatten. Das steht auch noch alles nicht so in Stein gemeißelt fest. Aber das wird, wird ein bisschen größer. Also, dass es auch wirklich dann kein Merchandise ist, sondern es sind dann handgemalte Bilder, die dann das Motiv vom Flakon mit aufgreifen.
0: Mit Öl auf Leinwand.
1: Acryl, ich benutze Acryl. Acryl. Genau, weil ich ganz viel auch mit so Markern mal, also gar nicht so klassisch Malerei, sondern ein bisschen mit Markern, mit Spraydosen, mit alles was so rumliegt.
0: Alles, was du auch nicht. Also, das heißt, du hast was ein, Zimmer, ein bei dir im Zimmer. Bei dir eine Wohnung hast du ein Zimmer, da ist alles voll gejaucht mit allen drum und dran, oder?
1: Ja, nicht mal. Das ist, also meine Arbeit besteht ja, es ist so es ist komisch, ne? wenn, wenn mich jetzt irgendwie Leute wegen auch einem. Klein Interview gefragt haben, ja, können wir mal in dein Atelier? Ja, nee, ich habe nicht richtig ein Atelier, so wenn ich irgendein Bild malen will oder muss, dann mache ich das teilweise irgendwie draußen, so weil es stinkt, so wegen Farbe und so. Ich mache das dann immer irgendwo und das steht gar nicht irgendwo in so einem Raum, sondern mein Atelier sieht nach äh, Laptop und äh, ja Zeichentablet aus. <lacht> das ist alles eigentlich. Und wenn ich irgendwas malen will, dann äh, hole ich das raus, pack's aber auch wieder weg, weil es mich nervt. Also ich beschäftige mich ja gar nicht hauptsächlich mit Malerei zurzeit, sondern ich bin ja so mit dieser Selbstständigkeit eigentlich in so einen Überlebensmodus gerutscht und nicht in so ein ich mal ich mache Kunst den ganzen Tag und laufe barfuß rum, sondern ich äh, schreibe Mails, ich rede mit Kunden, ich denke über irgendwelche zukünftigen Projekte nach, wie man was macht. Ich arbeite viel digital, also ja.
0: Ja, aber das ist äh, das ist gut, weil die ja. Künstler so barfuß mit äh, ich schlage mich tot. Pff, schwierig.
1: <lacht> ja. ja. ja
0: Und immer, ich bin kreativ und lass mich in Ruhe, ich bin kreativ.
1: Ja, du musst ja auch Zeit haben, kreativ zu sein. Also am Ende musst du halt auch <lacht> einfach Geld verdienen. So, da hast du keine Zeit den ganzen Tag barfuß durch so einen romantischen Laden zu laufen und da irgendwelche
0: Oder Müll dein weißes zu Atelier. Ja. Weißes. Ja, das ist aber, glaube ich, das Bild, was viele auch davon haben. Also ich meine...
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm, Viele sagen ja auch, dass mit meinen Umbauten, die dann als, ähm, ich habe jetzt so eine Sau gebaut ähm, oder inspiriert durch diese Sau. Ja. Und da muss er auch irgendwie kreativ sein. Und dann ja. denk auch welche, du bist dann in deinem Ski und äh, äh, hast nur Zeit dafür und machst auch nichts anderes, außer dir ja. irgendwelche Konzepte ausdenken. Das genau. geht ja gar nicht.
1: Nee, es geht nicht. So. Es wär schön, so wäre <lacht> genau. es wär schön, wenn es so wäre. Es wäre schön, wenn es so wäre. Vielleicht schafft man sich irgendwann diese Möglichkeiten. Aber ähm, jetzt gerade ist es noch ein bisschen funktional, alles, genau.
0: Stehst ja am Anfang, wer weiß. Äh, genau. Wenn wir dann in zehn Jahren reden, dann sagst du, ich habe mit Atelier. Ähm, ich
1: ich laufe barfuß. Ich laufe
0: barfuß durch mein Atelier. Ich lasse mich und
1: inspirieren den ganzen ja, Tag. Ja, genau.
0: Also meine Mails mache ich jetzt gar nicht mehr.
1: Nee, das macht jetzt jemand anderes. <lacht> mein Management.
0: Wer weiß, ne? Ja. Aber ob das dann gut ist, weiß ich gar nicht. Weil man ja. muss ja eigentlich da bleiben, wo man herkommt.
1: Ja, voll. Warhol hat ja auch irgendwie ich habe letztens so eine Doku gesehen auf Netflix über den das war ganz cool der hat irgendwie gesagt ähm, die eine der größten äh, eine der größten oder Kunst ist es auch business zu machen oder so hat er das gesagt ich weiß ein Wortlaut nicht mehr auf jeden Fall das denke ich dann auch oft so Es ist auch eine Kunst irgendwie mhm. sich so sein sein business irgendwie so zu aufzubauen. aufzubauen. So. Also das ist auch Arbeit. Es ist ja nicht nur, dass du Künstler bist im Sinne von, du malst, sondern du musst das ja alles irgendwie auch wirtschaftlich kanalisieren können.
0: So. Du musst ja irgendwo auch die Leinwand herkaufen. Also die genau, kommt ja auch richtig. nicht zu dir geflogen. Das, das ist so. Jetzt verrate ich ja auch so, ich meine, ich bin ja ein verkappter, nicht, verkappter Künstler. Also ich, mit meiner Frau zusammen, wir haben uns irgendwann, da war es noch nicht meine Frau, aber jetzt ist ja meine Frau, auf ja. jeden Fall hatten wir uns an Silvester aufgrund dessen, dass wir auf den Kleinen aufpassen mussten, sind wir nirgendwo um hingegangen. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns ja irgendwie die Zeit vertreiben, bis es 0 Uhr ist. Weil, ne, dann, und dann war ja so, Viertel nach zwölf im Bett und tschüss. Ähm, und dann haben wir, sind wir zu einem Künstlerbedarf gefahren hier in der Ecke und mhm. haben uns Leinwände gekauft und haben uns Farben mhm. gekauft und haben uns jeden Scheiß gekauft, um uns irgendwie dann irgendwie künstlerisch <lacht> äh, die Zeit zu verbringen. Ja. Und wir haben da tatsächlich ähm, witzige Sachen gemacht. Ja. In der Garage, das ist dann äh, ein verkapptes Atelier geworden. Also, naja, in Anführungsstrichen, <lacht> weil auch mit Spraydose und weiß ich was alles gemacht. Ja. Ich habe sehr plastische Kunst gemacht, ja. Es gibt ja so Buchstaben, die man kaufen ja. kann, so Pappbuchstaben. Ja. <lacht> ja damit habe ich auch ja. Kunst gemacht. Also cool. Das zum Thema. Kann man äh, das irgendwo
1: bewundern oder ist das geheim?
0: Es ist geheim. <lacht>
1: Okay, Aber es ist es echt ist cool besser? geworden. Also, <lacht> okay, es, ja, dann.
0: es ist wirklich cool geworden. Das, unser Keller hängt jetzt voll mit meinen ganzen Porträts, also nicht Porträts, Kunstwerke nennt man es ja. Ja. Also, ich sage es wirklich, so nennt man es ja, weil es ist Underground-Kunst ist das.
1: Ja, spannend, spannend.
0: Es ist zu jedem Bild, also jedes Bild erzählt quasi ein Projekt von mir.
1: Dann ist das ja ein strammes Konzept. Dann hört sich. Hört sich gut an.
0: Vielleicht werde ich es mal veröffentlichen.
1: Ich Und denk, dann werde ich mich
0: in die Künstlerschiene mal so...
1: Einsneaken.
0: Einsneaken. Mal gucken. Mm -hmm.
1: also,
0: also, ich bin also, sehr
1: gespannt. Gib mir Bescheid, wenn die Vernissage stattfindet.
0: Hier im Werk wird es dann stattfinden. Ist äh, ja. günstig, äh, die dann hier zu machen. <lacht> weil ich ja also so hier bin. Ja. Da brauche ich nicht irgendwie erst eine Galerie überreden, dass sie das ausstellt. Wie ist das, das genau? Galerietechnisch. Das habe ich ja hier einen Experten. Wie kommt man in ja. eine Galerie?
1: Ich weiß es nicht. Ach so, ja super. Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe jetzt auch letztens so da gesessen und dachte so, ähm, warte mal, ich bin doch Künstler. Muss ich nicht irgendwas mit Galerien <lacht> zu tun haben? Hast du so, nicht. Aber habe ich gar nicht. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht. Und das wäre jetzt wirklich auch so der nächste Step mal, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Weil ähm, ich bin ja wirklich mit dieser Kunst, wie gesagt, über diese Auto-Community gekommen und das war meine Galerie oder der Porsche-Account war in dem Moment meine Galerie, aber so wie das dann so in echt ist, weiß ich gar nicht. Geil. Also ich, da habe ich echt keine Ahnung.
0: Geil. Also Hanna Schönwald, Künstlerin, sie weiß aber nicht, wie meine Galerie kommt. <lacht> ja, geil. Ja, aber es, es, also wer jetzt den Podcast hört, hat eine Galerie, äh, meldet euch bei Hanna. sie braucht eine ja. Galerie.
1: Ich, also, ich muss ich mal muss professioneller Künstler jetzt werden. Also.
0: Jobbezeichnung gern, Künstlerin. Gerne
1: melden. Genau.
0: Ja, und dann möchte du eine Belisage machen. Also hättest du eine genug Ausstellungsstücke, weil man muss ja schon eine Handvoll haben. Also ja, kannst ja. ja nicht nur ein Bild hinhängen und sagen, nee. so, das ist meine Benissage. Nee,
1: das, das, da ist genug da. Also halt viel in Richtung Porträt, so, was ich halt jetzt durch diesen ganzen Auto-Hype gar nicht so. Irgendwie veröffentlicht habe bisher, da ist viel da und da wird jetzt auch gerade viel gemacht, auch viel mit Farbe und so. Also, das ist jetzt, wie gesagt, so das nächste, der nächste Step da mal ein bisschen ähm, auch diese ganzen Themen so zu zeigen. So. Aber das halt, das muss ja, ja auch einen Rahmen und das braucht eine Bühne. so. das heißt, ähm,
0: Aber das heißt, du hast die alle bei dir im Keller liegen, die Porträts, oder?
1: Ja, was? die stehen überall irgendwie so ein bisschen rum. Ich habe es auch teilweise bei Freunden stehen, weil die irgendwo in irgendein Zimmer gepasst haben und ich die dann gesagt habe, Abrufe. guck mal, das passt da gut hin. Genau, so als Leihgabe, teilweise als Geschenk. So. Also ich habe da, hab das ja bisher wirklich nur aus Spaß gemacht. Ich habe das ja gar nicht so, ich habe ja gar nicht gedacht, dass das Leute cool finden könnten, dass man das jetzt irgendwie großartig zeigen müsste.
0: Aber das ist auch geil. Du, ich brauche das Bild wieder. Wieso? Ich habe eine wenn ich <lacht> Ich bin
1: jetzt berühmt. Ich,
0: ich bin jetzt berühmt. Genau. Alle die ganzen Bilder hier, alle wieder zurück.
1: <lacht> alle zurück hier. Ja.
0: Ich mache dir Neues. Irgendwann ist mir irgendwann.
1: egal. Genau. Aber Ach du wirst nicht reich mit mir. Ja, ja.
0: Genau, genau. Streich das hier meine Signatur weg. Das ja, läuft hier nicht.
1: Genau. Schönwaldsche Aktion. Ja. ja, genau.
0: Ach, das ist ja spannend. Und dann? Mhm. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob dann äh, demnächst eine Hannah Schönwald ähm, Vernissage stattfindet.
1: Ja, ich gehe stark davon aus. Also einmal hatte ich eine Ausstellung. Das war in Pforzheim in der Stadt, in der ich studiert habe. Ähm, Kleine, hübsche Stadt, wer sie kennt. Äh, Grüße. Ähm, nee, äh, da hatte ich so eine ganz, ganz kleine Vernissage. Das war total nett. Ähm, da hatte mich eine äh, Kunsthistorikerin gefragt. Ähm, die haben da immer mal wieder so Studenten oder sehr unbekannte Künstler irgendwie äh, ja, äh, eingeladen, die Sachen auszustellen. Und das war so das erste Mal, dass ich mit meinen Porträts so ein bisschen hm. ja, in die Öffentlichkeit gegangen bin. Und
0: Wie war das genau, Feedback?
1: sehr, sehr positiv. Das war total lustig, weil ich habe, ähm, kurz davor war die Werkschau in Pforzheim an der Hochschule. Ähm, das war, das war noch während meinem Studium, im fünften Semester, glaube ich. Ähm, da hatte ich Skulptur belegt als Kurs und ich wusste den, das ganze Semester nicht, was ich machen soll und ähm, habe dann so auf die Schnelle, weil mein Stiefvater mir einen 3D Stift, 3D Druckstift, ich weiß nicht, kennst du die, diese kleinen Stifte, die wie ein 3D Drucker funktionieren, nur manuell, also das ist so so cool. wie so eine heißklebepistole, nur mit ähm, ABS drin, also mit so geflüssigem mit,
0: Kunststoff. Äh, Kunststoff, ja.
1: Genau und äh, damit ha habe ich dann mal so ein bisschen auf dem Tisch rumgemalt und habe dann das so kannst du ja dann abnehmen und dann hast du wie so ein Drahtgestell sieht das aus, nur ah, eben aus okay. Kunststoff, Ach, äh, um das so grob zu erklären. Und äh, da hatte ich so in der, in, der, in der letzten Woche irgendwie versucht, scheiße, ich muss ja noch bei Skulptur was abgeben. <lacht> da habe ich dann angefangen, solche Gesichter zu zeichnen aus diesem 3D-Stift ähm, und habe die einfach aufgehängt und habe die abgegeben. Mein Professor war sehr enttäuscht und sehr sauer, weil er das halt gewusst hat, dass ich irgendwie so das so aus dem ja, so Finger gesaugt habe jetzt und ähm, die, diese Gesichter habe ich dann aber genommen und habe die an dieser ähm, Vernissage ausgestellt oder an dieser Ausstellung, die ich da bekommen habe in Pforzheim und die wurden tatsächlich richtig gut verkauft, also dann, die, die Leute fanden das richtig toll und ich dachte so hey, das habe ich in zwei Minuten gemacht Ach, was? das war und nur so und das kam aber gut an dann dachte ich so hey, krass das sollte ich weiterentwickeln und dann habe ich das halt weiterentwickelt und dann so ist also das gibt alles es entstanden, so welche Skulpturen auch von dir die gibt es auch und das sind alles Sachen die habe ich noch nicht gezeigt so weil das ist ja auch Arbeit erstmal so ein Online Shop oder so, ein, so eine Galerie so ein, auf der Webseite zu bauen und das erstmal alles einzufliegen. muss die Sachen ja ordentlich fotografieren, du musst das irgendwie ein bisschen Text dazu schreiben mhm. und diese ganze Arbeit habe ich halt erstmal nur mit den Basics so gemacht. Also das, was jetzt auf meiner Webseite zu sehen ist, in der Galerie und ähm, im Shop so, das ist halt, das sieht wenig aus oder, ja, es sieht wenig aus, aber es ist halt unheimlich viel Arbeit erstmal das alles, diese, die, das, das System da aufzubauen, die Strukturen und ja. dann Fotos zu machen und so weiter, ja.
0: Da ist ja noch viel im Keller.
1: Ja, da ist viel im Keller.
0: <lacht> also krass. Also ich meine, ich kenne es eh nicht, bei mir, da gibt es auch ganz viele Projekte, Autoprojekte, die sind einfach im Lager, die, sind, die stehen da einfach. Und keiner weiß ja. es. Und dann holst du es irgendwann mal raus und dann sagen sie, ach Mensch, hast du es neu gekauft? Dann, nee, vor zehn Jahren.
1: Nee, genau. Aber Denkst bis man sich ja auch, wieder damit auseinandersetzt. Genau. Ne? Oder auch, ich meine, du musst es ja auch wissen, du machst ja auch Videos, das muss ja erstmal gemacht werden. Also das braucht genau. ja Zeit. Genau.
0: <lacht> So. Und dann ist also, es schon fast überholt und du kommst erst raus damit und denkst dir,
1: genau.
0: Scheiße, egal, hoffentlich ja. merkt keiner. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber am meisten merken sie es dann halt. Und dann denkst du dir, ach, verdammt, egal. Ja, Ja, das stimmt. Ja,
1: geht halt nur so.
0: Ja. Ach, Wahnsinn, ey. Ja, das ist doch mega cool. Also, mhm. ähm, sehr interessant. Ich, äh, ich bin gespannt ähm, auf die nächsten Artcasts.
1: Ja. Um dich mal wieder so ein bisschen in die
0: in die, in die die Schiene zu bringen, was Autos genau. angeht, ja? Merkst du.
1: Ich komme da nicht raus. Ne? Nee, <lacht> ne, ich glaube, das Thema auch noch nicht durchgespielt. Also da, da kommt bestimmt noch was, ja.
0: Ja, erstmal bei, ähm, jetzt hast du jetzt erstmal ähm, 4711 vor der Brust.
1: Mhm, genau. Ja, ja, solche Themen. Und ich weiß gar nicht, was was gerade noch ansteht. Ich hab, ich vergesse das immer wieder. Ja, ja, es, man muss sich aber
0: einfach auf eins konzentrieren.
1: Genau, erstmal auf eins konzentrieren. Also, und es teilt sich halt auch ganz kurios immer in einmal diese Kunstprojekte, wie jetzt das Artka oder 4711 oder irgendwelche Auftragsarbeiten, dann ist man irgendwo als Influencer mehr oder weniger irgendwie eingeladen. Das heißt. Du bist jetzt ähm, irgendwie
0: so ein äh, SL auch gefahren, ne?
1: Ja, genau, ich war auf der Mille eingeladen. Sehr nett, von Mercedes-Benz Classic. und ähm, Weil die cool. auch über das Artcar-Projekt, weil ich ja mit dem Mercedes da aufgetreten bin, äh, über Porsche dann auf mich aufmerksam geworden sind. Das war Ach,
0: total das cool. lustig.
1: Ja, Und, und da bin ich die dann, mitgefahren, komplett. Da bin ich die mitgefahren, komplett, ja. Das war das cool. ein... Das war wirklich cool, also das war toll.
0: Ja, ja. das glaube ich. Ja. Ich hab... Äh, die Chance gehabt, habe aber leider absagen müssen.
1: Hm. Oh nein. Mit oh, dem
0: Käfer wäre ich voll. gefahren. Voll geil. Oha,
1: geil. Ja. <lacht> cool.
0: Ja, das ist echt cool. Aber es war fünf Tage, ne? Waren es dann, ne?
1: Das waren vier Tage Fahrtzeit Ja. Okay, ja, mit Anreisen, genau. ja. ja. Nee, ja aber wenn toll. man sowas
0: ja auch damit macht, ist ja, dann ist ja wirklich. Also deine Leidenschaft wird ja da, deine Autoleidenschaft wird ja da 100% befriedigt halt, ne?
1: Voll. Also das war. Das war echt ein Erlebnis, ja. Es war auch nett, dass jemand an mich gedacht hat und so. Es war, war total cool. Also habe ich auch nicht mit gerechnet.
0: Wahrscheinlich wirst du jetzt mehrere so ähm, Erlebnisse haben, wo du nicht mit gerechnet hast. Also du wirst dann nicht und dann noch, Was? Ich? Ja. Ja, das ist natürlich cool.
1: <lacht> ja, auch als eure Mail kam, dachte ich so, ach cool, ja, dann Podcast machen wir Podcast. <lacht>
0: Ja, weil ich meine, habe ich ja schon gesagt, eingehend, habe ich gesagt, da bist du andauernd jetzt über Hanna Schönwald gestolpert. Und ich denke, ja. wer ist sie denn? Was macht sie denn? <lacht> Wieso paust ja, Porsche denn?
1: Ja, das ist gut, dass du mal nachfragst. So. Das ist nett. Ja,
0: weil ja. es ist ja also kam es ja auf einmal aus einem heiteren Himmel mhm. und ähm, ja, hast du Porsche da, die ganzen Porsche-Fahrer hast du dann quasi, wie soll ich sagen, intensiv bearbeitet.
1: Das hört sich gewalttätig an, ja.
0: Naja, du Aber weißt, ich, was ich meine.
1: Ja, ich denke, ja. ja sehr
0: gut. Dann äh, würde ich auch sagen, in dem Sinne, ne?
1: Hm?
0: <lacht> ähm, hat äh, viel Spaß gemacht. Ganz, ganz vielen ja, Dank. Ja,
1: mir auch. Danke dir. Ähm, ich
0: bin und gespannt
1: ich, auf deine Vernissage, ne? Ich bin eingeladen.
0: Ja, ich sag dir Bescheid. Und dann ähm, <lacht> erwarte ich ganz harte ganz hartes Feedback.
1: Ja, kriegst du.
0: Es hat aber nur was mit Autos zu tun. Also, ich kann nur ja. Auto.
1: Ja, das, das berücksichtige ich.
0: Okay, ich bin gespannt. <lacht> es ist ähnlich wie, die, äh, also da, wie eine ähm, GFK-Silhouette. Ähnlich.
1: Ja, okay. Nur mit Wenn es so Buchstaben sieht, Plastisch.
0: Ja, genau, Plastisch. Okay. Noch sehr in den Kinderschuhen, aber du wirst sehen. <lacht> du wirst sehen.
1: Primitivismus nennt man das dann.
0: Primi okay. Da, das Primitivismus. Okay. Primitivismus. Das Wort kriegt schon auf Kette. <lacht> Es also ist einfach primitiv.
1: Ja, ja, genau. Nur positiv in der Kunst konnotiert.
0: Krass. Ich bin gespannt. Ich werde dir das auf jeden Fall Bescheid sagen. Ja. Und äh, dann, 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 dann bin ich echt gespannt, was du sagst.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was ich sage.
0: Okay, dann ja, bis cool. dahin.
1: Bis dahin.
0: Ganz lieben Dank. Danke, Viel dir. Erfolg weiter. Ebenso. Danke. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.